0: Takk här å være her hos dere i, i Flekkefjord. Det är en stund siden sist, men här uh, vokser det og gror. Kristoffer uh, har inntatt pastortjenesten, sikkert lenge siden nå, men tre år, ja. <laughs> ja. Men jag följer jo litt med och uh, ønsker deg og lederskap og menigheten alt godt og all velsignelse. Veldig, veldig fint å være her sammen med dere. Sammen en god venn av meg, Stein Erik. Vi er på Bibelgruppe sammen. Jeg liker alltid å ha noen med når jeg er ute. Både for å kjøre litt, så jeg kan slappe litt av. Men allermest for å samtale og ha relation og fellesskap. Men jeg gleder meg til å komme hit og kjenner det at det er noe herlig luft. himlen er åpen over Flekkefjord. Jeg sa himmelen er åpen over flekkefjord. Takk Gud i himmelen, da. For at han har åpnet himmelen ved sin død og ved sin oppstantelse. Jeg var på Kongsberg for et par uker siden. Det er ikke så langt fra min hjembygd. Jeg er jo født i Hogsun Skotselv, hvis sin sier noe til noen. Mellom Hogsun og Vikshundbakken, pleier jeg å si. Jeg er født, men jeg ble ikke født i Vikshundbakken, men på Drammen sykehus, ja. Og eh, så var Kongsberg, og det som liksom ett av de staden i Norge hvor det liksom alltid har blitt bekjent, helt fra jeg var en eh, liten gutt. Eh, har jeg alltid hørt at liksom, det er vanskelig på Kongsberg, for der var det stengt for Hans Nilsenhaugge. Ja. Og det er ikke så lett i Håksund heller, i en bygda mi, for det er at han i fengsel i et stabburr. Så liksom, siden det så har liksom himlen vært lukket. Og det er sånne bekjennelser kan vi legge oss til. Og da var det veldig deilig å være en helg på Kongsberg, og stort sted stå og proklamere, himlen er åpen over Kongsberg, hva? Og det kjente vi virkelig, for Guds ånd slo ned, og det skjedde synlige, åpenbare skjønner, helbredelser skal ikke fortelle om det nå og og der så her så er det folk i alle generasjoner ungdom, voksne, eldre, barnefamilier og det var veldig herlig å være med, selv om ikke jeg kunne holde på å stappe i meg godteri. For, for jeg skulle jo tale etterpå, og går det bare ikke. Men jeg har også kjærligheten. Jeg tog den i veska, så jeg kan kose meg med en i bilen på vei hjem. Så eh, absolutt. Men jeg kan ikke ta, ta inn noen søtsaker, og heller ikke og ha de i hånda når jeg taler. Så jeg måtte liksom ha ett litt sånn tilbaketrukken forhold til det fantastiske opplegget som du hadde. Men himlen er åpen over Flekkefjord. Det var budskapet. Er. eller det var innledningen, skal vi si det sånn himmelen er åpnet over flekkefjord, jeg er så glad for det det betyr ikke at det er problemfritt og at det ikke er motstand, men grunnleggende er det så viktig å ha tro på en åpen himmel, fordi at Jesus åpnet himlen gjennom sitt blod på korset, han fjernet finskapet, han åpnet himmelens port, både for mennesker til å bli frelst og komme fram som du sa, til den endelige frelsen som vi kan snakke litt om nå om ett øyeblikk, men også til å møte Herren her og nå. Og så er det sånn at himlen er åpen, så vi behøver ikke å legge ned menigheten, vi kan bare ekspandere. Jeg sa vi kan ekspandere, ja. Ja Halleluja. Jeg maser til jeg får respons, vet du Jeg har ikke forandret meg siden jeg var her sist ja. Så får å bare være overbærende med mig. Så skal det här gå veldig, veldig bra Jeg gleder meg, jeg er egentlig i gang med å, med å preke Jeg er veldig dårlig på å selge bøker Altså, si noe om bøker Jeg er nesten sånn, er for forsiktig Men jeg hadde med den siste boken min som Har noen lest den? Du har lest den, ja Var det grejt? Jeg skal ikke si, be deg skryte da, men var det greit liksom det? Jeg tør du ja. kan gå sterkere ut enn det. Var det greit, ja. Men, okay. men da er det et marked her da, for å få en, på et spesialtilbud. For, nå har den vært utsolgt for en annen gang, og nå er den i nytt opplag. Jeg har kanske noen med mig at det står andre eller første opplag i, fordi jeg hadde noen hjemme, men fra forlaget så har den vært utsolgt. Og så har de fått spidda opp trykker igjen, trykkemaskinene. Så nå er den i alle fall i tredje ganges opplag her. Og, mm, ja, det kommer nå. Ja, ja, jeg har lange innledninger, Kristoffer. Skjønner jeg, jeg kommer ikke. Ja, come on! Ja. 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 Hvis det blir sånn gjennom preknen, så vil, så vil jeg sette pris på om du sitter der bak. Ja. Hva? Kom, om, han. Ja. Kom til saken, du skal jo preke her også. Ja. Ja. Du er god nok, heter den. Du er god nok, hva? Det er en bok om å slutte å streve og begynne å leve. Det er 20 enkle kapitler, og jeg har fått veldig god respons på den, også fra uh, grupper, bibelgrupper, så bruker den. Fordi hvert kapittel handler om noe som kan være enten sant eller usant, är både sant och usant. Och det är då ska jag inte gå igenom 20 kapitel där nå, för då får jag mer utträck fra Första Bank. Ja, men, men, men det men där kapitler som att jag morr i mitt liv till Gud. "Visst du inte tillger andre, vill inte Gud tillge dig?" Mm. Sier, vi. må måste mer för Gud. Vi må seger over djevelen. Gud straffer oss når vi synder. Det er en mening med alt som skjer. Jeg kan si det med en gang. Jeg er kjempeglad for at det ikke er en mening med alt som skjer. Men du kan jo lese selv. Vi må vente på Herren. Ja, hvor lenge skal vi vente? Det er sånne kapitler som er rett inn i din hverdag, och som kan få deg til å senke skuldrene å leve og ikke bare streve. Jeg tør ikke å spørre deg om det jeg sa stemmer en gang, men, men bare smil og nikk, du. Ja. Men, men, den koster 229, men du får den i Flekkefjord for 150. Vips, selvbetjening. Vi snakkes etterpå. Nå skal vi gå til tema. Og vi er i gang egentlig, med innledningen allerede, for himlen er åpen over Flekkefjord. Og da får vi opp her en Titel som jeg fikk av Pastorn og Jesus, han som kommer. Og da sa vi til hverandre på melding, og jeg meldte til deg at jeg har ikke veldig på hjertet i dag, selv om jeg av og til gjør det, og taler om tidens tegn og, 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 og Israel, og det er før konflikten som er akkurat nå som vi er veldig fortvilet over, og samtidig står vi opp for Israel og emot antisemitismen som går fram i verden. Men det er liksom ikke den biten som jeg har lyst til å om i dag, men jeg fikk lyst til å snakke om hvordan vi skal forholde oss til at Jesus kommer. Og derfor blir det liksom ikke syv tegn på at Jesus kommer, men det blir mer om forventningen til at Jesus kommer. Eh, Jesus, han som kommer, så har vi et par skriftsteder. Vi ska ta det første her. Vad heter du? Var du Vidar? Ja, Vidar, vi er på sporet. Han som vittner om allt dette, sier ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus, vår Herre Jesus Kristi nåde, være med dere alle. Amen. Det er altså siste verse, eller versene i Bibeln. Og eh, vi, vi skjønner at det er veldig viktig. At liksom vi, hvis vi leser hele Bibelen igjennom, og leser igjennom oppenbaringen, Johannes oppenbaring, så kommer altså sluttsatsen at Jesus sier «Ja, ja, det er positivt! Ja, ikke nei, men ja, jeg kommer snart!» Og så svarer kirken «Ja, kom, Herre Jesus!» Skal vi si det høyt sammen? «Ja, kom, Herre Jesus!» Litt mer flekkefjordentusiasme. «Ja, kom, Herre Jesus!» Det er vårt svar på at Jesus sier «Jeg kommer snart». Eh, men jeg bruker bare to minutter for å fortelle om min bestemor, som døde da jeg var 11 år gammel, og det er noen år siden. Og hun bodde hjemme hos oss fra jeg ble født. Jeg hadde sitt eget rom og sin egen lille avdeling, men jeg var hos pestebord hver eneste dag. Vi trak mann av korn. Jeg trodde til å begynne med at de bare kunne trekkes på mandager, fordi jeg trodde det var mandakorn, men det var altså mannakorn, altså manna, du vet man manna, Israel fikk manna, og vi trekkte bibelord og vi leste og vi ba, og så videre. Jeg anbefaler dig systematisk bibelläsning og ikke bare sånn manna bibelläsning hvor du trekker ord. Men jeg var hos bestemor, og nu av det hun snakket med mig om, ikke daglig, men veldig mye, det var den lengselen hun hadde etter at Jesus skulle komme tilbake. Og den var ekte, og den var reell, og den gjorde livsinntrykk på mitt liv. Så lå hun på dødsleie, og de siste dagene kan jeg godt huske, jeg skal ikke beskrive de for dig nå, men hun ble liksom dårligere og dårligere og mer og mer borte. Men det var en ting hun snakket om hele tiden, det var «Jeg vil være med på Jesu gjenkomst», og liksom når vi andre skjønte da at hun snart dør, så holdt hun hele tiden på meg. Han kan enda rekke det, sa hun, ja, mens jeg lever. For hun hadde ikke lyst til å dø på vanlig måte. Hun ville være med på direkten når Jesus kom. Nå var du jo sånn at det er Jesu gjenkomst for min mormor. Det ble sånn som det kanskje blir for de fleste av oss for vi vet ikke når Jesus kommer. Så det er stor mulighet for at Arnfinns møte med Jesus, eller at Jesus gjenkomst i mitt liv i første omgang blir døden. Er du med? Men, 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 men det er også å møte han, fordi han kommer og enter oss. Ikke sant? Og så blir vi likevel med i gjenkomsten når han kommer for da skal vi stå opp fra graven og møte han i skyen.» Så mormor, hun døde på vanlig vis, for oss si det sånn, sovnet herlig inn mens det ble bibelvers og sunget sanger, og det var nesten himmel på jord, faktisk, når mormor døde, og hun forsvant hjem himlen himmelen, og bare kroppen lå igjen. Og når jeg noen dager etter fikk åbevist mamma om at en elveåring, for hun lå hjemme, for på den tiden lå de ofte hjemme med vinduet oppe, for å si det sånn, for å få inn litt kald luft, noen dager før man ble hentet til kapelle, så maste jeg på mamma at jeg vil inn og se mormor. «Ja, men du er bare 11 år, og barn på den tiden fikk ikke liksom del i det som hadde med død å gjøre. Men en dag sa mamma, «Ja, gå inn da», sa mamma. Og da husker jeg, listet mig in og så lå mormor der, og så fikk jeg min første åpenbaring om ånd, sjel og kropp, som jeg ikke skal undervise om i dag, men det er et av mine yndlingstemer, for det er så viktig at du forstår at du er ånd, sjel og kropp. Men da jeg sto der med mormors kiste, eller, eller hun lå kanskje på sengen, jeg husker ikke hvit og vakker med follede hender kriddhvit i ansikte, så sto jeg og så på henne og så tenkte jeg, ja, men mormor er jo ikke här. og så forstod jeg at hun hadde flyttet og jeg gikk inn til mamma og sa mamma, mormor var ikke der ja, men hun ligger jo der ja, men hun var ikke der vet du hvor hun var? Hun var i paradis halleluja og det var en liten sånn inledning her til at vi kan leve vårt liv reelt i denne verden, bygge hjem, familier, kirke, eh, jobbe, velsigne samfunnet, be, men samtidig kan vi ha en, en sånn romantisk himmellengsel som gjør at vi blir fjerne og merkelige i forhold til livet her nede, men vi kan gå med en genuint, lengsel og lyst etter at de skal få lov til å oppleve og bli med når Jesus kommer tilbake. Og det kan jeg fortelle dig Tror du på Jesus, og du har frelsesvisshet, som du sa, og rettferdighetsforståelse av hvem du er i Kristus, så kommer du til å møte han når du dør, og kommer han tilbake før du dør, kommer du til å bli med. Og hvis du dør, kommer du også til å bli med, for da kommer du til å bli med via graven. Kan jeg få ett Amen? Ja. Halleluja. Jeg ble inspirert. Så, jeg enda ikke begynner på de 44 punktene jeg har. Kan noen gi meg et vann? Så det var takk. Du kommer til få en stor lønn i himmelen. Kan bare være lei deg for at du ikke er en profet. Ja, ja. Ja, det står at Gjør du, du vant en profet vet du, Så får du lønn men, ja, så, men jeg profeterer i hvert fall ja, Så kanskje han får litt ekstra eh, Velsignelse eh, Vi ska se på et skriftsted til Jeg er alfa og omega Begynnelsen og enden Sier Herren Han som er Og som var Og som kommer Den allmektige det här handlar om Jesus. Han är Herren. Och Jesus var Jesus är och Jesus kommer. Är bägge till mig? Nu blir det mycket långt. Ja, ja. Sjätte ja. ord. Tusen tack. Ja. Jeg tar ett kvarters tid för för ner allt det här så bara slappa. Sommet kvarter. Va? Ja. Ja, ja, vad flott att snacka ett kvarter. Det är så jag det här. Det är så härligt men det Härliga pastorerna som sitter på första bänk och är såna soufflörer och justerar lite då, korrigerar lite då. Ja, jag har fick inte tålt det när jag var yngre nå har jeg spist så du vet. Men nu har jag ätit så mycket slikkepinne så nu går det. Ja. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja, det är fint. Vi har ett gott samarbete här. Han som var og som er, og som kommer. Och bara se, se litt på det skriftstället där. Jesus var Vet du hva? Han er fra evighet. I den første kristne tid var det jo diskutert om Jesus var skapt eller født. For noen mente at han var skapt. Og hvis han var skapt, så var han ikke helt Gud. Og derfor så ble det et veldig stort oppgjør med det den første kristne tid, at han var ikke skapt, men man var født av Gud, O det skal ikke jeg teologisk begynne å legge ut for dig nå. Jeg skal bare understreke for dig, at han er ikke et skaptvesen. Han er Gud fra evighet av. Og når i nå skal feire jul, så er det så fantastisk å tenke på at det i det lille barn i Betlehem som var 100% Gud, og er det, og ble 100% menneske, var du og jeg. Fordi hele skapelsen var i det lille barnet og alle mennesker som ble født var allerede i fortid, nåtid og framtid i det lille barnet. Det var derfor han kunne bære hele verdens synd og ta bort verdens synd og gå til korset med verdens synd og stå opp igjen uten synd for at vi skulle bli rettferdiggjort og frie. Men Jesus er fra evighet. Og så vil jeg si, han var och han er. Eller her står det er og var, men jeg bytter på rekkefølgen. Han var och han er och han kommer. Jesus er. Han er. Og hvor er han? Han er her. Vi tror på en treenig Gud. Gud far, Guds sønn, Gud en helig ånd. Noen opererer med bare Gud, Jesus og helig ånd. Det blir litt feil, for da kan det nesten høres ut som Jesus og helig ånd ikke er Gud. Gud, Jesus og helig ånd. Men det er Gud, en god far. Gud, Jesus, frelser og bror. Gud, helig ånd, hjelper og venn. Gud, en god far. Gud, Jesus, frelser og bror. Gud, helig ånd, hjelper og venn en fantastisk Gud. Og fordi den hellige ånd er her, er hele guddommen her. Fordi den treenige Gud er ett med sig selv. Så Jesus er her fordi den hellige ånd er her. Jesus er her fordi Bibelen er her. Og du vet, blant troens folk har vi ett eget språk. I følge romerne 10 står det «De som tror sier ikke hvem ska fare opp til himlen for å hente han ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente han for han er oss nær ved sitt ord og ved sin ånd. Så jeg er veldig glad for at vi slipper å hente ham ned i form i dag. Jeg er glad for at vi slipper å hente ham opp i form i dag. Jeg er glad for at Jesus er her i formiddag. Derfor er ingenting umulig i denne gudstjenesten, fordi Jesus er her. Hvis noen kom syke in og gå friske ut, så er det ingen overraskelse i det hele tatt. Hvis du er her som ikke er tatt imot Jesus, men du bestemmer dig, mens jeg snakker til dig. jeg vil ta imot han som min frelser. Du kom in. Uten Jesus i ditt liv, men du går ut med han i ditt liv. Alt er mulig for den som tror. Jesus er her. Skal vi si det sammen? Jesus er her. Han er her, han er nå. Og så er han den som kommer. Han er den som Kommer. Men nå ber jo vi jo av og til, Helligånd kom, Jesus kom, og da tenker vi på at han skal komme med sitt manifesterte nærvær og manifestere sig. Men vi bør aldrig jo si liksom, Jesus kom, i betydning av at han ikke er her. Jeg husker en sa fra et møte, det var for, for mange år siden, men jeg kommer bare på det nå, at det hadde vært noe feil med fyringsanlegg i kirken. Så det hadde vært iskalt i kirken den søndagen. Og da sa han som ledet møte, for vi var en gjeng som satt og pratet og sa han, det var så kaldt og vi frøs, men på slutten av gudstjenesten kom Gud. Og da ble det varmt. Jeg sa ikke noe for å ødelegge, men jeg tenkte, hvor var Gud før han kom? Han var der da også. Han er ikke her fordi vi føler det. Han er ikke her fordi varme han legger på. Han er ikke her fordi det er liksom noe spesielt akkurat nå. Han er alltid til stede. Og hvis vi bygger vår tro på at Jesus er her, så vil mye mer skje. Innover at vi liksom bygger vår tro på at «Ja, nå er han litt her, og nå kom han, nå ble det veldig stert, nå er han her. Jeg er veldig glad for at jeg har lært meg troenspråk. Han er her.» Så fornekter vi ikke livets realiteter. Det er noe helt annet. Men det får bli en annen preken, hvis ikke så begynner pastoren å mase på meg igjen. Det pris på dig där det jag hör. Gärna nämne dig fördi att jeg är at glad i dig, så enkelt är det. Okej, okay, han kommer va. Men vad vet vi? Jag skulle ha en plansch här. Vad vet vi om Jesu genkomst? Och nå skal vi snacka lite om det. Sista avdelningen här. Vad vet vi om Jesu genkomst va? Och eh, det är väldigt väldigt spännande. Når Jesus stod på oljeberget med sine disipler og for opp i himmelen, til himmelen, da kom det en engel og forklarte dem, noe som står i Apostelens gjerninger 1, 9-11, at Jesus for opp, og en sky tok han bort fra deres øyne. Og så sier den engelen, Hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Det er godt engelen så det, eller så hadde de stått der fremdeles. Bare stått og kikket opp. Men han sier, «Denne Jesus, eller den samme Jesus, jeg tror jeg har det på en plansje, den samme Jesus som ble tatt opp til dere fra himlen, skal komme igjen på samme måte.» Altså, hva, hva skjer når Jesus kommer? Jo, altså, en dag kommer han. Og vi leser til å begynne med, han kommer snart, hvis jeg snakker litt om det etterpå. En dag kommer han tilbake, han kommer på samme måte. och det er den samme Jesus. Hva betyr det? Han kommer i skyen, hva? Han kommer i skyen. Han kommer på samme måte. Denne Jesus skal komme igen på samme måte. Og så har jeg en plansje til her. Han kommer snart. Interessant. Og det er altså cirka 2000 år siden han sa snart. Nå betyr det ordet snart, det betyr også plutselig. Og det betyr brått. Altså plutselig en dag. Så kommer han. Bestemor fikk ikke oppleve det. Jeg har ikke fått oppleve det. Vi har ikke fått oppleve det tro att var ung så blev det profetert om att hon skulle komme nästan hele tiden. Ja. Det någon känner ju det igen av de som har levt lite mer än en 30-40 år kanske. Huskar det igen? Det var dator på 50-talet, det var dator på 70-talet och 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 det har varit inte dator kanske men i alla fall man mentat att han kom. Och bibeln säger ikke nog om dag och timme. Men det vi vet er at en dag er han der. Og vi vet at vi er mye nærmere nå enn da Jesus får opp. Det er jo logisk. Vi er cirka 2000 år nærmere. Samtidig betyr det ordet brått, og det betyr plutselig. Og i Peters brev så sier Peter at en dag for Herren er som tusen år for oss mennesker. Så eh, du kan se si att fra Herrens side kanske nå skal ikke jeg lage veldig teologi av det här. men fra Herrens side har det kanskje bare gått par dager, mens for oss har gått to år, hva? Det andra är att Peter sier i det samme brevet i 2. Peter 3, det kan du få i en positiv hjemmeleks i 2. Peter 3, der sier han han er ikke sen med løftet, men han venter, fordi han vill at alle skal bli frelst, hva? Ja. Så jeg sier ikke at absolut alle blir frelst, for det kan jeg ikke liksom garantere med Bibelen i ånd, men det jeg tror på er at mange, 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 mange flere skal bli frelst. Ikke minst i den tiden vi lever nå, som er endens tid, eller slutten på denne tidsalder som kalles nådens tidsalder. Jeg kan ikke forestille mig på trossa problemen problemene i verden og, og, og ting både på åndelig sektor og verslige sektor, så er det mange problemer og mange vanskeligheter. Men jeg kan ikke forestille mig at endetidens store seger er, er djevelen. Jeg tror det er Jesus, han som kommer. Og derfor forventer jeg at mange skal bli frelst. Og 2. Peter 3, du kan lese det hjemme, der står det også noe om at vi kan fremskynde Herrens dags komme. Og hvordan kan vi fremskynde det? Jo, vi å vinne mennesket for himmelen. Og vi å leve i vekkelse for jeg tror at den tiden vi lever i nå, det skal være og det skal bli en vekkelsestid og da skal vi ikke tenke på gamle tiders vekkelse, for jeg lengter ikke tilbake til noen vekkelser selv om jeg har vært i noen vekkelser og opplevd noen vekkelser og stått i noen vekkelser og så videre, så kjenner jeg det at jeg ønsker vekkelse for vår tid, sånn som himlen gir det, og sånn som vi kan fange det, og så kan vi gå med det og så skal vi få oppleve at denne tiden blir en kraftig innhøstningstid. Kan jeg få et amend på det? Ja. Har jeg brukt opp tiden? Har du noen minutter til? Ja. Jeg kommer jo sent i gang også. Ja. 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 Jeg så ikke helt på klokken. Oi, ja. oi, 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 jeg skal preke til jeg har drukket opp alt vannet, sier han. Nei, jeg har lyst til at dere få komme hjem og feire farsdag. Så jeg skal ikke preke til jeg har drukket opp boltvannet. Jeg tror jeg har en plansje til. Han kommer i to avdelinger. Nå er det uenighet blant ulike typer teologer om hvordan det her skjer med to avdelinger. Og, og jeg har ikke forandret det synet som jeg har hatt på det siden jeg ble lært i ungdommen av de gamle predikantene som jeg synes var veldig gamle men som sikkert var yngre enn det er nå men det betyr ingenting ja. men at Bibelen snakker om at Jesus kommer i to avdelinger at han først henter hjem sin menighet og at han så kommer det på Oljeberget og, og så er det diskussioner om om det kan skje i samme Nesten i samma samme men mener noen. Andre mener at det er syv år med antikrist, og midt i den tiden så skjer det, eller etter den tiden så skjer det. Men det er veldig uinteressant, akkurat i form i dag. Men i en bibelundervisning i menigheten, så skulle jeg gjerne gått nøye inn på det. Men ikke i form i dag. Jeg skal bare fortelle deg at det kommer til å skje i to avdelinger, fordi Bibelen snakker om det. Og jeg er väldigt veldig fascinert av den første avdelingen som heter Bortrykkelsen. O därför vi lägger lite vikt på det i siste delen av preken. Och och när jag går in i avslutningen och jag har väldigt mange avslutningar. Ja, någon fattar den efteråt, men ja. I 1:a Thessaloniker 4. Det kan du notera det eller huska ta med hem. Där står det om att Jesus ska komme tillbaka på skyn, alltså på samme måte som han for upp. Men i den första avdelingen skall han inte komma ned på jorden, men han skall rycka sin människa opp till sig i skyen. Och så ska vi gå in till paradiset och alltid vara sammen med Herren. Och det är något kraftfullt. Det är nog väldigt kraftfullt. Och det handlar ju om att Jesus som brudgum henter sin brud. Så finns det också andra ting i denna tiden och domens dag, hvor folk vill bli frälst och gå till höger och vänster sida och allt det där. Men det som är så vidundrigt er, att den som tror på Jesus kommer ikke till domens dag. För Johannes 3, 17 säger att vi har gått over, eller 3:18, vi har gått over fra döden till livet og vi kommer ikke til dommen. Så du må aldri tenke at du som har tatt imot Jesus og er rettferdiggjort i ham, at du skal stå der på en dommens dag og lure på om du hamner på høyre eller venstre side. Jeg sier halleluja, og jeg sier amen og takk og lov. Og det er derfor det er så viktig å få flest mulig med på vei inn himlen. himmelen, fordi at dette er jo den fantastiske muligheten vi har til å få lov til å møte Jesus i skyen og blir rykket inn i himmelens paradis sammen med ham, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Og det var det Bestebo lengtet etter. Det blir en fantastisk dag, for det blir nemlig en dag hvor det blir vekkelsesmøte på alle kirkegårder, ute på havets bunn, ute på krigsmarker hvor det ligger lig som aldri har funnet, og det så mange flere som tror på Jesus enn det, det vi tenker. Røveren på korset, han ble klar for paradis, bare for å en tanke, så sa Jesus, du skal bli med til paradis. Så det er skarer på skarer med mennesker som den dagen kommer til å bli hentet. Og da tenker jeg tilbake på min bestemor da, som eksempel. Hva skjer med mormor Thea Josefine, som hun heter, så flott et navn. Hva skjer med Thea Josefine da, den dagen Jesus kommer på skyen? Jo, der nede i graven hvor hun ligger, på kirkegården i den lille bygda Skotselv, der kommer hun opp fra graven i en åndelig kropp. For vi sår et skrøpelig legeme, og det oppstår et sterkt og kraftfullt legeme. Vi sår i et legeme som er i vannære, sier Paulus, fordi at ikke allt var fullkomment. Vannære høres forferdelig ut, men ufullkomment, la oss si det sånn. Og det står opp ett fullkomment. Vi sår et legeme med en sjel som blir til jord og det støv og til ingenting. Men der nede fra støvet kommer det en dag til stå opp et åndelig legeme. For 1. Korinther 15 sier det finns et sjelelig legume. Det er dette. Sjel, ånd og kropp. Men så finns det et åndelig legume. For selv om jeg er gjenfødt og min ånd er født på ny og jeg tilhører Gud og jeg er fullkommen i min ånd og så kan jeg synde for jeg har ett kjød og så videre. Nå tar jeg teologi og bibelundervisning er i full fart, så er dette et skjelelegeme, men den dagen skal jeg stå opp og ha et åndelig legeme, sånn som Jesus hadde etter oppstandelsen. Og dette er så stert for meg, Kristoffer, hver gang jeg har begravelse og jeg står der og, og, og vi senker kisten ned og jeg leser skriftstedene så leser jeg ofte fra 1. Korinternet 15 det sås i skrøpelighet men det står opp i herlighet det sås et sjelig legeme men det står opp et åndelig legeme og så tenker vi det som vi sår i jorden det er et såkorn det blir til ingenting på en måte eller bare til, til jord men det står opp et åndelig legeme den dagen Jesus kommer. Så den dagen Jesus kommer, da åpnes gravene på alle som tror på han, sammen med oss som lever. Og så møtes vi i skyen, og så rykkes Arnfinn opp. <laughs> Dette er jo fantastisk. Det er nesten som et eventyr, men jeg tror på Bibeln så det er sant. Vet du Se her, hør her. Og så rykkes arnfin opp, og så forvandles den kroppen min i opprykket. Slik at et legeme, som Bibelen kaller for et skrøpelig legeme, et skjellig legeme, et legeme som ikke er perfekt, det forandrer seg på veien oppover til et åndelig legeme. Og plutselig ser jeg bestemor. Og sier, hei bestemor, det var lenge siden sist. Og så sto hun opp fra graven, og så ble jeg rykket opp på direkten. Det er ingen grund til å være redd for den dagen. Hallo? Hallo? Det er ingen grunn til å være redd for den dagen. Ja, hvordan kan du være så sikker da, Arnfinn? Jeg er kjempesikker, fordi jeg har tatt imot Jesus som min frelser. Det er ingenting med hvor god du er eller vad du får til, nå skriver jeg skrive i boka mi «Du er god nok, du trenger å bli frelst, vi er syndere som trenger å bli frelst, men i Kristus Jesus er vi mer enn gode nok, både for himmelen og for livet her, fordi at vi er gjennom Jesus Kristus rettferdiggjorte skapninger. Vi er likere rettferdige som Jesus selv. Har du sett noen før som er 100% rettferdige? Har du ikke det? Her er jeg. Her er jeg. Ja. Ja. og jeg ser mange her i dag og hvis ikke du har tatt imot Jesus så si bare ja där du sitter så rettferdiggjør han deg med en gang og om du lever til du er 100 år gammel kan du aldrig bli mer rettferdig enn du er akkurat nå for det er din status og din identitet men du kan selvfølgelig vokse og utvikle deg og oppleve at det skjer noe med kristenlivet ditt i modenhet og utvikling det er også en annen preken vi må gå mot avslutningen for her i Flekkefjord er det en helt egen tidsregning her går tiden kjempefort men det var veldig åpent å snakke til dere det tog helt av for mig, her jeg håper det er greit jeg som er en sånn stille og rolig gutt så tog det bare av det liksom bare smalt til va? halleluja Halleluja. Och kom an. Ja. ja. Inte och se vänner som får lite tolking. Ja. 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 Han kommer tillbaka. Låt oss få vänta det. Låt oss le och stilla. Så har vi en sorg för de gick alla har tagit emot. Men vet du vad? Jag är väldigt optimistisk. För att vägen till himlen går genom namnet Jesus og det navnet ska vi proklamere over hele verden, hadde jeg, og så kommer han på Oljeberget. Og i disse dager hvor det er krig i Midtøsten, så har mer enn noen gang sagt til Jesus i bønner, Jesus, jeg tror du må spidde opp. Ja. Ja. Med, med både en nød og en forventning. Jeg, for jeg, jeg er ikke mest opptatt av bare liksom bortrykkelsen, la oss komme oss herfra liksom og så får alt gå adundas. Det er ikke sånn vi tänker. Vi tänker på hele verden, alle mennesker. Og vi vet, som det heter i en gammel sang, som noen av de eldre husker, «Se han kommer, han som alle tiders floker løse kan». Og Jesus, han kommer til å løse alle tidens floker. Så må det i denne verden for fred og forsoning, og, og vi kan fortviles over at folk ikke skjønner alt om Midtøsten og Israel og alt, og, og vi skal jobbe for det beste og for det bedre, og vi skal be for våre regjeringssjefer og ledelsen i Israel, og, og vi skal be om at Gud skal forandre hjertet på ledere i de arabiske landene, vi skal be for vår egen regjering og statsminister og så videre, men samtidig så skal vi også forvente. O tro på at den dagen han kommer, da kommer han til å sette i rette stand. Og det blir fred på jord, og det blir orden i sakene. Så Gud har både en plan for personlig frelse, og han har en plan for nasjonenes frelse, og han har en plan for framtiden. Og Guds plan som er innefattet i dette, ja, det står ikke der nå, men at Jesus kommer, det er at se, jeg gjør alle ting nye. Og en dag skal hele verden bli ny. Hele verden skal en dag bli ny. Og nå kunne vi pratet i timer om vad som skal skje, og vad Gud vil, og den fantastiske framtid, som det er, både for oss som enkeltmennesker, og for denne verden. Jeg har et par plansjer til slutt som jeg ikke skal preke ut, men bare gå in i avslutningen med. Hva gjør vi i ventetiden? Og da har jeg bare lyst til å si, for jeg får stadig det spørsmålet. Hva gjør Gud nå? Og jeg tror Gud gjør mange spesielle ting i den byen og det sted, og, og der i den verdensdelen, og i den byen og der i Norge. Men jeg, jeg, jeg liker å ha ro på tingene. Og jeg vet at det er to ting som Gud gjør nå, og som dere gjør i denne kirken. Og det ene er, kanskje jeg skulle ha et motsatt rekkefølge, men jeg vil først si, bygg kirke. For Jesus sa i Matteus 16, 18, «Jeg vil bygge min menighet.» Halleluja! For denne menigheten, Pinsekirken Flekkefjord, er jo ikke til bare for Pinsekirken Flekkefjord, men den er til for Flekkefjord. Og om omheng. Takk Gud for det. Og erkebiskoppen av Canterbury, William Carey, sa i 1944, menigheten, eller kirken, er den eneste institution på jord som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer. Glem aldri det. Vi eksisterer til fordel for oss selv, for det er en sånn velsignelse å være i en menighet. Men vi eksisterer til fordel for byen nå. Og jeg vil si det, til Jesus kommer, vil jeg være med å bygge kirke. Jeg snakker ikke om lokale, jeg snakker om folk. Kan du si amen til det? Så hvis noen spør mig hva det Gud gjør i dag, så sier jeg, han bygger kirke. Jeg ja, gjør han mer? Ja. Han sa, Markus 1615 «Gå ut i all verden og forkynne evangeliet, for all skapningen. Mulig, jeg skulle ha et annet men det, det betyr ikke så mye. Og det er to ting som jeg vet Gud gjør i dag. Han bygger kirke, og han vinner mennesker. Og han vil bruke kirken til å vinne mennesker. Og vi må gå in i, og skal gå inn i, den største vekkelsestid, for å bruke det gamle gode uttrykket som historien har sett. For i de siste dager, sier Herren, skal jeg utøse av min ånd over alle mennesker. Og hver og en som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Så bygg kirke og tänk på byen. Bygg kirke og tänk på mennesker. Bygg kirke og vinn mennesker. For vet du hva? Vi har, og jeg skal slutte av der, det blir min andre avslutning, og eh, det var en pastor som gick till ett reklambyrå. Han var lite fortvild. Det var inte så mycket växt. Det är det upplever växt jag ser det. Och så säger han: "Ja, om du kan spille lite låt på piano så går vi in i förbön här om et ödblick." Och så säger han till den reklammannen, till reklambyrå, tar för en man där så sa han: "Jag trenger hjälp att göra menigheten vår känt, för där är ingen växt och ingen framgång." Og da sier denne mannen i reklamebyrået «Ja, hva slags produkter har dere å tilby?» ja, «Produkter?» sa pastoren liksom. Det sto helt stille for ham. «Ja, produkter...» «Nei, vi har vel ikke noe produkter?» vi? «Men har dere ikke noe tilby da?» «Ja, vi har jo frelse og veien til himmelen da!» «Frelse og veien til himmelen!» «Roper den reklamemannen!» «Og då har ikke kommet til meg før!» Hvilket produkt, hva? Og så tenker jeg, hva trenger flekkefjord? Hva trenger menneskene i flekkefjord? Hør meg, min venn, her i avslutningen. Vi trenger forsoning. Gud har forsonet verden med sig selv ved Jesus på korset. Vi er i forsoningens tjeneste. Vårt budskap er, Gud har forsonet seg med dig? Gud står ikke over flekkefjord med en knyttneve for å knuse denne byen. himlen er åpen. Han kom ikke for å dømme verden. Han kom for å frelse verden. Amen. Takk Gud for det. Forsjoning både mellom mennesker og Gud, fordi Gud har forsonet sig med dem. Forsjoning mellom mennesker. Frelse helbredelse, bredelse, legedom, jen opbretelse, forøsning,rättt vi kun fortsätte de har det som denne bygent drnger. Och det är det viktigste till kommer Det är det viktigste till kommer halleluja Tack Jesus att du kommer. Du var och er og du kommer. Je taker dig för att du var og du är og du kommer.